0: Lluviosas noches, a todos los que ya están por aquí listos, con un poquitito más de retraso de lo normal en libros, libros, libros. Yo soy Atenea Cruz, bienvenidos a mi canal, a este, el episodio ya número 22, en el que voy a hablar de narrativa de jornadas. Esperemos que, que la lluvia no, no actúe en mi contra. No sé cómo están ustedes en sus ciudades, pero acá en Durango, justo a las ocho y media, 8:40, empezó a diluviar. Entonces, pues, aquí andamos de cualquier manera. Entonces, bienvenidos a todos. Eh, gracias por sus likes. ¿Cómo van además con su lectura de, con su primera lectura del Reto Librero 2020? Este viernes, justo este viernes que es 31, va a haber una emisión especial en directo a las 9 de la noche también para que se conecten y platiquemos de cómo les fue con este libro muy incómodo de leer y muy a propósito, bueno, al menos relacionado precisamente con, con que hoy se discutió en Veracruz eh, aprobar la ley de, bueno, eh, de prodecisión le llamaremos, este para legalizar el aborto, por desgracia no pasó la ley, pero bueno, en este canal somos Pañuelo Verde y así aquí sí apoyamos el aborto y tarde o temprano será legal, será ley, aborto legal y gratuito ya en todo México, no solo en Ciudad de México, porque bueno, el debate no es si se debe de abortar o no se debe de abortar, el aborto sucede, eh independientemente de las creencias de las personas que no estén de acuerdo con él y sus motivos, y lo que estamos buscando es que sea una práctica que se pueda realizar de manera confiable, segura para la mujer que la realice y eh, eh, en condiciones este, salubres que no pongan en riesgo su vida y también, por supuesto, eh, que sea accesible no solo para las personas de, de, de muchos recursos, ¿no? porque a final de cuentas esto sucede. Entonces, lo que queremos es que sea parte de, de, lo, de lo que se cubre también con el seguro médico gratuito que tenemos en México. Y sobre todo que no esté penado, ¿no? Al final de cuentas, pues si no va a ser gratuito, por lo menos que no esté penado, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar eh, más en esta discusión. Quizá sí podamos hablar más de eso eh, el viernes. Nada más aviso que si lo que les gusta es polemizar, pues no, no me voy a enganchar en esas cosas porque al final de cuentas yo tengo mis convicciones. Y esas no van a cambiar. Y a ver, dice Mariana, buenas, Ulises, con una carita de sorpresa. ¿Qué es eso de narrativas de jornadas? Ahorita lo vamos a saber. Eh, hola, Mariana RG. ¿Va a pasar, Marcella? Claro que sí, tiene que pasar. Eh, dice, Mariana, no fue hoy, pero será. Y además lo vamos a tirar, pero por supuesto que sí. No fue hoy, yo estaba viendo en redes que que no que era hoy la discusión y que no había pasado, qué bueno que todavía no. Eh, hola Erwin, bienvenido, buenas noches, y bueno, pues aquí, manitas arriba, muy bien, muchas gracias a todos, pues vamos a empezar, eh, la, vamos, voy a platicar un poquito de qué es la narrativa de jornadas, ya tengo aquí mis libros listos para platicarles y recuerden que una vez terminado el capítulo, ya cuando esté en YouTube, eh, igual mañana que ya está disponible, abajo eh, en la cajita de la descripción les dejo los enlaces a los libros que pueden conseguir, sea de manera gratuita o comprándolos en línea, eh, pues para que, para que hagan más y más y más larga su lista de, de, de lectura, que pues no acaba, ¿no? Esta semana yo tenía planeado hacer otra cosa, pero la verdad es que yo también ando súper cargada con las lecturas y este, entonces, pues, eh, pues dije, no, bueno, voy a echar mano de alguna lectura que ya conozca muy bien y dije, mm, armé aquí más hace rato, haciendo la tarea en último momento, como buena estudiante de universidad que ya no soy, pero que me quedaron esas secuelas, ¿no? La adrenalina de inventarse la, la tarea haciendo el ensayo tres minutos antes. Eh, Ah, dice Mariana, que no fue hoy en cuanto a que no sucedió, pero de que sucederá, sucederá. Claro que sí. Ah, ya dije yo, bueno, a lo mejor estoy mal informada. Pues bueno, ya dejando de lado este debate, vamos a platicar de la narrativa de jornadas. A ver, ¿por dónde empezamos? <ríe> Bien, recordemos, como les he comentado en algunos programas anteriores, a lo mejor, eh, la novela es uno de los géneros más recientes en la literatura. El género más Los dos géneros más antiguos, eh, bueno, depende el académico, el que ustedes lean, puede eh, inclinarse por uno u otro, eh, son la poesía, entendida como la lírica, eh, y el cuento. ¿sí? Aunque eh, en los verdaderos albores de la literatura, eh, muchos de los géneros que nosotros conocemos eh, derivaron eh, sobre todo de la poesía, ¿no? porque durante mucho tiempo, en la, en la antigüedad, y por supuesto me refiero más a... a esencialmente a lo occidental, porque pues es la tradición literaria por la que estamos regidos, al menos es la más inmediata para nosotros, eh, las historias importantes para la comunidad y también para eh, las historias de hazañas personales o de cuestiones muy subjetivas de, de un yo lírico venían precisamente en la poesía. Es decir, estas historias que nos llegaron a nosotros eh, eh, en forma de narración, como la odisea, o la Iliada de, de Homero, originalmente fueron escritas en forma de poema. Eh, porque, bueno, de entrada no fueron escritas, eh, son creaciones literarias eh, que partieron de la oralidad y que se memorizaban y se repetían, y por eso tienen tantas frases que son muy repetitivas. Eh, pienso, en lo dice, por ejemplo, que cada cierto tiempo cuando mencionan a Atenea, siempre dicen que Atenea la de los brazos níveos, o Atenea, la de los ojos dorados, o, o Aquiles, el de los pies ligeros, o Héctor, el domador de caballos, o así, todas estas reiteraciones que están haciendo de ciertas, de las genealogías de los personajes, o de los lugares en los donde están, o las explicaciones largas, tienen que ver con que son herramientas mnemotécnicas, que es mnemotecnia, eh, era la musa de la memoria. Entonces, son eh, estar repitiendo una frase cada cierto tiempo lo que hace es que se nos pegue más, ¿no? Y si nosotros vamos por la vida declamando un poema larguísimo que está hablando de guerras que fueron importantes para nuestra cultura, pues lo ideal es que tenga cierta medida porque eh, la métrica en la poesía, aparte de darle una cadencia, o sea, un ritmo como una canción, lo que hace es que como las canciones se nos pegue mejor en la memoria. Entonces, eh, en ese tiempo muy, muy anterior a los libros escritos, eh, la forma de conservar las historias, los cuentos, las narraciones, también venían en poemas, ¿no? Luego se van despegando y eh, va cada género, va tomando forma, aunque en cada época o con cada corriente literaria que va surgiendo se le van a hacer modificaciones, ¿no? Tenemos ciertas reglas generales sobre los géneros, eh, pues, de entrada, pues, para tipificar y partir de algo para de cierto suelo parejo para poder explicar. Pero eh, los géneros normalmente se hibridan, ¿no? Hibridan. Ah, no dije mal, se hibridan. Eh, o sea, podemos ver podemos volver a ver poemas narrativos, podemos ver cuentos que, que, están, este, que están atravesados por canciones, eh, o bueno, más bien cuentos que están formulados, por ejemplo, como eh, notas periodísticas, podemos ver novelas que están hechas a partir de puras cartas, etc. Entonces, esta estructura como de poemas, eh, prevaleció durante muchos siglos en la historia de la literatura occidental, desde los años antes de Cristo, que es básicamente donde se encuentra buena parte de, de la literatura um, grecolatina, que es la importante para nosotros en la antigüedad, para, nuestro, para este lado de la cultura, eh, y persistió. Durante el medioevo, que es esta época que parte más o menos del siglo V al siglo XV de, después de Cristo, eh, durante todo ese tiempo siguió siendo mucho más importante el género de la poesía y aparecieron los romances que eran algo que no era una novela todavía y que ya no era un poema y que sí tenía las cualidades narrativas del cuento pero estaba yendo un poquito más arriba porque el cuento se ha mantenido desde les digo desde los inicios de la historia y bueno, entonces empiezan a aparecer eh, ciertos libros, ya escritos como libros en sí, que están conteniendo varias historias, que muchas son eh, robadas de la cultura popular y transcritas por alguien, y otras son directamente de la imaginación del autor. Entonces, estas historias que juntas parecieran formar una novela, aunque en sí no son una novela porque no son tan complejas en cuanto al desarrollo de los personajes o la historia general, eh, se están contenidas por una historia marco, si se llama, ¿no? La historia marco es la línea que va a conectar todas estas pe eh, historias pequeñas o, digamos, la, la monita grande de las matrioscas, que dentro tiene más y más y más y más y más, ¿sí? Eh, y bueno, ¿a qué se refiere entonces? ¿A qué me refería cuando hablaba de narrativa de jornadas? que son estas? Les llamaremos novelas, aunque todavía no lo son. Eh, en las que, con un pretexto dado, una cantidad de personas se juntan a contarse historias. Entonces, eh, las historias que ellos están contando cada día, nosotros las vamos a leer eso es básicamente de lo que se trata algunos de los libros más famosos que podemos conocer de narrativa de jornada son por supuesto las mil y una noches en la que cada noche es una jornada o en el de Camerón o los cantos de Canterbury o el Sendebar que es un libro eh, de hindú que yo no he leído pero me gustaría mucho leer que eh, solo he leído algunos fragmentos y un par más que traigo por aquí y de eso es de lo que vamos a hablar eh, bueno, pues entonces vamos a partir con... Bueno, ya que, creo que queda clara esta explicación de lo que son las narrativas de jornadas con el libro de jornadas por excelencia, quizá después de las mil y una noches, o al menos para la cultura occidental, porque las mil y una noches es del Medio Oriente. Entonces no es tanto de nosotros, aunque haya llegado a nosotros. Que es el Decamerón de Giovanni Boccaccio. Lo tengo aquí, lo acabo de descargar hace ratito y les voy a dejar el enlace porque yo lo tenía, pero eh, a un amigo le gustó mucho y se lo regalé. O sea, yo lo estudié en mi clase de literatura medieval europea. De hecho, la, la mayoría de los libros de los que voy a hablar hoy datan de la época eh, del medieval. Entonces, eh, pues por eso lo traigo aquí y dije, ay, bueno, a lo mejor sería bueno darle una relectura. ¿De qué se trata el de Camerón? Totalmente viene a cuento en esta época. Está sucediendo la peste negra o peste bubónica en Europa. Eh, acá está situado específicamente en Italia, que sabemos que fue esta eh, enfermedad que azotó terriblemente Europa, con la que murieron muchísimas personas, y de la cual nos quedan estas imágenes interesantísimas de las máscaras que se hacían los doctores, ¿no? Para poder atender sin enfermarse, que tenían este, como así negro y luego un pico muy largo que son como muy siniestras, ¿no? Y que incluso yo he llegado a ver algunas personas que han mandado a hacer este, unas para esta época, como para esta época del COVID, no más como por exóticos, como José Antonio Badía de Leyendas Legendarias, y me encanta el detallazo, Son una imagen muy, muy curiosa. Entonces, eh, en el Cameron lo que sucede es que se juntan eh, siete amigas, van a la iglesia, eh, y están pues platicando de que se está poniendo así brutal la situación de la peste donde ellos viven y que lo mejor que podrían hacer es irse a la casa en la campiña de una de ellas, eh, me parece que a las afueras de Florencia o algo así pues a que pase todo ese rollo y la gente pobre se muera, porque obviamente, pues, la gente pobre no tiene casas de campo a las cuales huir, ¿no? Y la gente pobre, como siempre, tiene que trabajar. Y mientras, pues, este, estas chicas dicen, pues, vámonos todas en lo que se calman las aguas y estaremos lejos y a resguardo. Pero entonces, preciosa historia escrita por un hombre en el medioevo, una de ellas dice... Oigan, ¿pero cómo nos vamos a ir puras mujeres? O sea, necesitamos un hombre para que ponga orden en todo esto, para que nos diga qué hacer, para que sea la voz de la razón y que sea la fuerza espiritual y para que nos guíe y para que no estemos solitas porque, Dios, somos mujeres. Entonces dicen, no, sí, qué excelente idea, pero algunas recuerdan pues que sus algún, que tus maridos no están, que ya se murieron, que bueno, X, ¿no? Y pues casualmente llegan a la iglesia tres chicos, eh, no tan chicos porque dice eh, el libro que el más chiquito tiene por lo menos 25 años, unos muchachos de buena familia y entonces ya les dicen, oigan, pues nos queremos ir a la campiña para estar a salvo de la peste negra. Jalan o se pandean, pues claro, jalan, ¿no? Entonces van muy contentos este, y privilegiados. Eh, a esta casa y se ponen de acuerdo en que, bueno, eh, van, qué día van a hacer la limpieza y los días del Señor que son de guardar, y para no aburrirse, deciden contarse historias. Son 10 personas y eh, van a estar ahí dos semanas y ahí no, no se cuentan historias todos los días, porque un día lo dedican a la limpieza y el domingo, que es el día del Señor, pues lo dedican nada más a la espiritualidad. Entonces, en total pues digamos que se cuenta en una semana lo que sería de lunes a viernes y luego la otra de lunes a viernes, entonces cumplen sus dos semanas con solo 10 días. Y como son 10 personas, todos cuentan un día, bueno, una historia cada día, entonces son en total 100 cuentos los que uno va a leer. Además, como para ponerle más crema a sus tacos, deciden que va a haber un tema específico en cada ocasión. Entonces, pues hay, hay un día que cuentan puros cuentos de humor, hay un día que cuentan puros cuentos picantes, este, que hay algunos y son verdaderamente, este, son muy explícitos con las, con las cuestiones sexuales, lo cual es muy sorprendente para la época, pero a la vez no, porque es el medioevo y aunque... Todavía todo está impregnadísimo de religión, al mismo tiempo este, se, se está muy en contacto con el realismo grotesco eh, propio de, de esa época y también de, de la crudeza en la que vive la gente eh, del pueblo. Entonces, este, pues hay cuentos de miedo, ya, de, ya no recuerdo bien de qué son cada jornada porque lo leí hace mucho tiempo. Eh, pero pues así se van pasando y llegan hasta el final, entonces cuando ya se termina, pues ellos dicen pues vámonos a nuestra casa, ya todo está bien entonces a eso me refería que como novela no tienen mucha profundidad porque es una la trama es súper sencilla no es como nada más un pequeño contenedor en el que están todas las historias pero son muy padres de, de leer eh, pro, a propósito de esto justo en la mañana pensaba, es una sugerencia que yo le había hecho a mi cuñada para que hiciera con, con mis sobrinos, son cuatro eh, que precisamente este tipo de narraciones que están en jornadas se prestan excelente para estos días en los que nosotros estamos encerrados en casa con la mayoría de nuestra familia. Entonces... Sí se pueden tomar libros como estos e irse poniendo de acuerdo para que cada quien lea una historia, o sea, que se junten todos en voz alta, hacen su, su circulito, o no sé, a lo mejor alguien pasa al centro y van leyendo cada quien uno, o a lo mejor también, eso estaría muy padre, este ustedes van contando su propia historia, ¿no? O yo traté con mis sobrinos un día de que todos contaran un chiste, pero <risa> no todos no todo el mundo sabe chistes, ¿no? O se sabe en el que ya nos contaron 800 veces pero la lectura sí en familia está muchísimo más padre, eh, se, se ejercita la lectura en voz alta que es tan importante, tan difícil, eh, que no a todo el mundo le sale muy bien, eh, y se da esta convivencia que se presta, como, como las charlas de sobremesa cuando se pone uno a contar de cuando era chiquito, o de las cosas chistosas que hacía el abuelo, o yo qué sé, ¿no? Entonces... Eh, se puede emular precisamente, y en este momento específico que se está prácticamente replicando la historia Marco del de Decamerón. Bueno, ese es el primer libro, ahorita no hay comentarios nuevos, pero bueno, ese está, como les digo, es muy fácil de conseguir, la edición que yo tenía era de Porrúa, porque pues son ediciones de cuando uno es estudiante, ¿no? Eh, son las baratas, las, las ediciones de guerra, eh, pero bueno, o sea, a final de cuentas es un libro que además ya se encuentra para descarga gratuita eh, prácticamente en todo internet porque pues, no tiene derechos de autor, ya. Eh, bueno, nunca los tuvo, creo. Lo que hay, lo que tienen los derechos de autor son las traducciones, ¿no? Entonces todas varían. Y claro... Eh, Ahorita hablaremos más de esa cuestión de las traducciones, pero el siguiente libro es este que también ya está muy gastado porque lo he prestado mucho, lo se lo presté a un alumno y me lo regresó medio doblado, que son Los cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer, que es un autor inglés. Boccaccio era italiano, este Chaucer era, Chaucer, era inglés. Los cuentos de Canterbury van precisamente, también son de eh, medievales, po, ayudaron mucho a popularizar el inglés eh, bajo, es decir, no no el de no el elegante, no el, de la, no el que se hablaba en la iglesia, etcétera, sino el de, digamos el de uso cotidiano. Eh, nosotros, pues no, digo, a menos que lo consigan en su edición original inglesa, que no es mi caso, pues no, 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 no nos va a llegar como esa, eh, no vamos a acabar de entender ese tono pero porque pues uno lo lee en español, pero de cualquier manera pues está, está muy padre de leer. ¿De qué se tratan los cuentos de Canterbury? Eh, lleva un personaje, no recuerdo quién, eh, a una posada, que como sabemos eran estos como restaurantes diagonal, eh, hoteles de paso para los viajeros y los caminantes en los que eh, podía cenar por alguna... Cenar por una módica cantidad, también beber, convivir con las personas, a veces había también juegos de azar, ladrones, timadores, abusadores, este, cualquier cantidad de personajes pintorescos, y también por otra cantidad extra podías ahí pasar la noche, porque sabemos pues los caminos eran eh, muy eh, difíciles, las condiciones adversas, eran muy largos y, y pues mucha gente no, no necesariamente tenían, eh, ya no hablemos de, de los momentos en los que aparecieron las diligencias, sino sus propios caballos o sus propios burros o etcétera. Eh, también sabemos que, como en muchas ciudades, y no es que la mayoría en la antigüedad había ciertos días en los que se hacía el mercado y pues también era un peregrinaje de la gente que venía a vender, de la gente que venía a comprar los estudiantes en cierto tiempo. Entonces, en los cuentos de Canterbury eh, llega este personaje, no recuerdo cuál será, porque además en el medioevo la, la visión más importante es todavía la colectividad, no la individualidad. Eso va a venir hasta mucho después. A lo mejor va a surgir un poco más en el, en el Renacimiento, pero acá lo importante es la noción de lo colectivo. Entonces, eh, llega este personaje, están en la sobremesa y empiezan a eh, no creo que no están en la sobremesa porque alguien cuenta una historia y entonces alguien le dice no, yo me deseo una mejor y surge el reto de que quien cuente la mejor historia se va a llevar una flamante cena gratis en la posada en la que están. entonces todos se van contando sus historias para competir a ver quién se lleva esa cena gratis o sea, esa es la historia marco de los cuentos de Canterbury creo que los cuentos de Canterbury no son tan... Eh, ¿Cuál será la palabra? A lo mejor tan descarados como los de cuentos del de Camerón. Incluso creo que hay una película del de Camerón de Pier Paolo Pasolini, ¿no? Si, si no me equivoco, eh, si no acá ustedes me corregirán, eso no lo busqué. Recuerdo haberla visto y no me gustó mucho. Este, Porque saben que en esta versión, de si es de Pasolini, mmm, creo que los actores no eran actores, eran personas reales. Entonces, este... A mí no me gusta, la verdad, el cine hecho con personas reales, pues porque se ve muy tieso, irónicamente, ¿no? Entonces, bueno, eh, ese es el marco de los cuentos de Canterbury. Es un humor más inglés, pero también está muy padre. Este quizás se puede hacer más lectura familiar con, con niños incluidos porque en el de Camerón vienen algunos que no están... Digo, aunque ahora va, también los niños le entran a muchas cosas y saben muchas cosas, pero bueno, eso ya es a criterio de cada quien, ¿verdad? Yo no voy a andar ahí recomendándoles pornografía para sus niños, eso ya... Ustedes lo decidirán, pero al final de cuentas no es pornografía, ¿no? Es literatura y el tratamiento es muy, muy diferente. Entonces, bueno, cualquier niño que se haya quedado en la sobremesa de una familia ya habrá escuchado chistes verdes y picantes, entonces tampoco es como que le toque que, ah, qué está pasando, papá! Pero bueno, ustedes ahí igual a lo mejor también lo quieren ir checando poco a poco. Eh, dice... Ángel, aguante por rúa, sí, aguante, aguante de verdad, eh, la, la editorial de los estudiantes. Eh, dice Ulises, eso es un ejemplo de lo bueno de la vida, leer en familia. Claro, yo leía con mis hijos, pero ya crecieron y ya no quieren. Oye, qué mala onda. Fíjate que yo a veces quiero leer con mi mamá y, y mi mamá es la que me dice, ay, no, yo no quiero leer en voz alta, ella es a la que le da flojera. Yo estaba leyéndoles las mil y una noches a mis sobrinos, este, pero luego también, se me carga el trabajo y ya no siempre puedo y si quisiera que siguieran tengo que supervisarlos porque solitos no lo hacen, pero es un, es un gran deleite este, leer en familia iba a decir de otras actividades más pero, pero leer sí eh, prestan, se presta una dinámica muy diferente que ver una película o que ir al teatro o que ir a un concierto, ¿no? es muy diferente, eh, dice Erwin sí, eh, sí es de Pasolini y es tremenda, ajá, lo sabía porque cuando la estaba estudiando en la escuela un amigo mío me la prestó, me dijo yo tengo esa que tú estás este, estudiando y le digo, no me gustó pero bueno eh, eh, bueno, entonces vamos a continuar con otro libro que a mí me encanta me junté las tres ediciones que tengo aquí en casa dos son mías, una es de pues de la familia, digamos, de mi mamá y como verán, la leí tantas veces de niña que ya ni tiene la pasta sea, <risa> no tiene pastas le faltan como 20 páginas que me parece que las vi el otro día en casa de mi mamá, por ahí tiradas y es ta, 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 tan, uno de mis libros favoritos precisamente Las Mil y Una Noches eh, les dejo aquí abajo también el enlace porque también la traigo en mi Kindle, pero pues acá voy a aprovechar para eh, presumir las dos ediciones que tengo eh, que es esta esta me la regaló una alumna en un, un intercambio de libros que hicimos una navidad en la prepa del TEC, eh, Diana Muchas gracias, Esta memoria yo por esta preciosa, la compré, en, bueno, la había visto en Zamboros, eh, allí la compró ella, ya hace un rato, ya tiene un rato, y esta otra que compré, eh, creo que uno lo compré en Educal y el otro lo compré en, en el remate de libros del auditorio porque no lo había encontrado, esta es de la DGP, de la Dirección General de Publicaciones de Secretaría de Cultura, de las mil y una noches. Eh, hablaremos, bueno, hablaré un poco De la historia Marco y luego hablaré También de las ediciones Y haré algunas recomendaciones al respecto eh... Ay, hola Mi cascabel Magali, qué gusto que estás Por acá, que, que de verdad estoy muy Muy contenta eh, Dice Ángel, vamos a juntarnos a leer en familia Como Homero cuando lee la revista Selecciones, ¿sí? El otro día estaba platicando Ese capítulo con un amigo Ah, pues para la entrevista que, hice, que le hice a Arturo, el editor de Playboy este, que espero ya la hayan visto en esta nueva sección, que es Vida de Lectores. El domingo viene la segunda parte de la entrevista y la próxima semana va a haber otra entrevista con una amiga escritora también que quiero mucho. Y, bueno, todo el formato de esta nueva sección son, es la entrevista dividida en dos partes. Una sale un domingo y otra sale el otro domingo y espero que sí les haya gustado porque estoy muy emocionada con esa sección. Bien, entonces, bueno, de las mil y una noches creo que todos tienen una idea de lo que se trata, que eh, bueno, es la historia de este um, sultán. Eh, bueno, dependiendo la edición, eh, cambia el término, pero le llamaremos sultán porque no soy experta en el Medio Oriente <ríe> ni nada por el estilo. Este rey eh, árabe que um, sale de viaje, eh, se regresa porque se le olvidó algo y encuentra que su mujer organizó una orgía con, con no sé, más de una docena de sus eh, chicas, de su, bueno, de sus chicas asistentas. Este, de su servidumbre y un montón también de esclavos negros, entonces pues se enoja terriblemente mata a la mujer y luego está deprimidísimo entonces su, su hermano que es otro rey, le pide que lo visite en su reino y pues ya va, llegan se saludan con mucho gusto y, y el hermano, no sé si es el mayor creo que es el mayor el que está el que lo invita, eh, lo ve triste al hermano, le dice, oye, ¿qué te pasa? no, pues no te puedo decir, entonces un día lo invita a casar eh, y a este mismo hermano, al que ya había sido engañado, se le olvida algo en el castillo y se regresa, o bien no quiere salir a casar o algo así. El, el caso es que se queda en el castillo y ve que, que en cuanto su hermano se va, la esposa se reúne ahí en un patio y también hace una orgía con esclavos negros, con sus, con sus compitas amigas y bueno, se hace, el, eh, se hace el desorden, ¿no? Se descontrola todo. Y pues él dice, ay, bueno, o sea, a mi hermano también me engañan, entonces, pues yo, porque me siento mal? Y anda todo contento, no le dice nada al hermano, pero le cambia el ánimo. Entonces el hermano le dice, oye, pues, ¿qué pasó? Estabas muy triste y de pronto ya te veo muy bien. Dice, no, es que no te puedo decir porque te vas a sentir mal. O sea, el otro le insiste, y le insiste, y le insiste, hasta que este le dice, mira, pues a mí me pasó esto y esto y esto, pero pues ya no me siento tan mal porque ya me di cuenta de que a ti te pasa esto y esto, ¿no? Y entonces el hermano dice, ¿qué está pasando? Y le dice, ah, bueno haz como que es vas a salir de viaje y te quedas, te regresas acá conmigo sin decir y vas a ver que es verdad lo que te digo entonces los dos hermanos lo ven eh, y el engañado pues también se vuelve loco, mata a la esposa y le dice al hermano que bueno que al menos lo sacó de su error entonces el hermano se regresa a su reino y se queda este otro amargado y dice todas las mujeres son malditas, todas son este, un engendro de Satanás y pues yo me voy a desquitar de todas y nunca volveré a confiar en ninguna, entonces todos los días escoge primero se va por las mujeres de por las chicas jóvenes de la corte y luego las de alta sociedad se casa con ellas y a la mañana siguiente las mata para no dar oportunidad a que lo engañen entonces obviamente pues qué clase de, de personas van a querer estar entregando a su hija para eso pero es el rey entonces le tienen que ir entregando chicas y chicas y chicas y chicas hasta que llega un momento en el que ya no hay y de las pocas personas que todavía tienen hijas una de ellas es su visir, ¿eh? que es como el, como un, tiene, es un alto cargo, ¿no? Que, que lo aconsejan, que lo asisten, etc. El visir tiene dos hijas, eh, una es Cheresada y la otra ni me acuerdo cómo se llama. Eh, entonces dice, ay, no, bueno, es que ya no hay mujeres y que no, tengo que conseguirle a alguien al rey para que se case de nuevo. Y ella le dice, ¿por qué? Entonces él le dice, no, pues pasa esto y esto, ¿no? Y ahí es donde ya empieza en sí, esa es la historia marco. Empieza eh, las mil y una noches en forma porque ella le dice: No, mira, papá, tú mándame, no vayas a ser como este personaje que pum, le cuenta un cuento. Y entonces él dice: Claro, sí, este, podría no ser como este personaje, pero este yo te voy a contar esta historia y, pum, y se vuelta en otro cuento. Total que cherezada, le dice: No mandes a mi hermana, eh, mándame a mí. Eh, y lo manda, eh, la manda, acá, o, o sí mandas, no, sí mandan a la hermana, perdón, me estoy equivocando. Le dice a la hermana, mira, nada más, este, después de la primera noche juntos, eh, o creo que durante la primera noche, dile que no tienes sueño y que, y que me llamen y te cuento una historia. Y así nos la vamos llevando, ¿no? Entonces ya pasa lo que tiene que pasar, y, y o no sé si al revés el caso es que las juntan y Cheresaga le cuenta una historia al rey. Pero esta historia, eh, los personajes tienen otra historia que contar, y así se lo va llevando noche tras noche porque le corta el número bueno, como cuando a mí se me atoraba la transmisión, y él les da chance, dice, bueno, una nochecita más, nada más para que termine esta historia, y te la, este, y pero ya mañana la terminas y cuello, ¿no? Pero se la lleva así lo que se llama mil y una noches, aunque yo nunca he contado los, los relatos, no creo que sean mil, es un decir. Y bueno, además varían de traducción a traducción porque este fue, esta fue una historia que se enriqueció mucho también con la oralidad y que las versiones cambian, ¿no? Unas tienen más, otras tienen menos. Historias muy famosas contenidas por las mil y una noches son las aventuras de Simba del Marino, que hasta tiene serie, aparte películas, o Aladino, ¿no? Aladino me parece que es la historia más, más conocida. Y si, bueno, si en el occidente tenemos esta idea del genio saliendo de la lámpara, que eh, también es gracias totalmente a las mil y una noches. Y bueno, otra muy conocida, aunque ya no tanto, Alibaba y los 40 ladrones, ¿no? Cuando yo era niña todavía era un cuento muy popular. Ahora ya no tanto. Pero al menos se quedó el ábrete sésamo, ¿no? Aunque ahora tampoco ya tanto. Y bueno, la historia Marco también se desarrolla así de una manera muy simple, porque siempre eh, una historia tras otra historia tras otra historia. Y cuando ya no tiene nada más que contarle cherezada, perdón, que el rey está viendo... Si la mata o no, ya le dice, aguanta, mira, en este tiempo que ha pasado, pues fíjate que ya tuvimos estos, no recuerdo si dos o tres hijos, ya nos hemos agarrado cariño, tú ya has visto que yo ya no te engaño, ya perdona a las mujeres, ¿no? Y dice él, no, bueno, si ya me encariñé con esta chica, pues ya tenemos que ir, qué remedio. ya hacen tremenda fiesta y fuegos artificiales y todos son felices o algo así. <risa> Entonces, pero bueno, al menos pues se salió con la suya, ¿no? Logró que perdonaran a las mujeres. Eh, de las ediciones que yo les digo que tengo creo que en realidad la que más me ha gustado es precisamente esta, la muy viejita de mi mamá eh, es una de las traducciones más populares de un francés que es, se apellida Gallant, muy muy vieja que se supone que fue el primero que hizo una traducción eh, en lengua no árabe, o sea, lo, lo pasó al francés y de esa traducción del francés eh, son las historias que nos llegaron a nosotros, o sea, yo que tengo esta es una, no es una traducción directa del árabe, es del francés. Entonces, ¿habrá Dios qué tanto ha cambiado o no? ¿Por qué lo digo? Porque hace algunos años, visitando la casa de un amigo muy querido, de Zacatecas, Joshua, él tenía otra, que era la edición del doctor... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Luego lo voy a buscar, porque está muy chistoso. como Tiene una introducción en la que este doctor, porque si dice el doctor, no me acuerdo, que un apellido muy peculiar él aclara precisamente que todas estas eh, traducciones están muy alteradas por la censura, y es verdad. O sea, que el libro en, en sus orígenes es un libro eh, con una sexualidad muy explícita, que incluso en estas versiones que están, digamos, censuradas por la traducción, es muy notorio. O sea, porque el relato del que parten es precisamente de las orgías que hacen las mujeres, ¿no? O sea, constantemente se está hablando de la sexualidad. Eh, entonces esta, esta edición que tenía mi amigo que está en tres tomos, eh, eh, como la parte morbosa es que es sin censura, y es una versión que, que a mí me parece hasta que, probablemente que está exagerada en cuanto a lo explícito de la sexualidad, o sea, me parece como, como que yo siento que él le puso más crema a los tacos para que estuviera así súper porno. Entonces ese es como el término que voy a usar eh, y me causaba como una impresión muy peculiar leerla. Esa, esa traducción pues no la terminé de leer, o sea, solo estaba de visita en su casa, creo que fui a comer, entonces estuve ahí leyendo un rato y, y me permitió verla y todo, pero pues no, no se la iba a pedir prestada, ¿no? Creo que la compró como, no sé si en una librería de usado. Una, eh, les prometo que voy a buscar la referencia y se las voy a pasar. Eh, bueno, entonces, esta otra edición que a mí me gustó mucho, eh, también eh, un, una cosa importante que tiene es que rescata los poemas, porque eh, en las en ciertas versiones no, creo que en la de Gallant no tanto, pero además de las historias que se cuentan, eh, los así como los mexicanos somos muy refraneros, eh, que ya no se usa tanto, pero todavía está muy, muy metido en el lenguaje cotidiano, este, contestar con refranes, pues los árabes se, eh, se aconsejaban por medio de poemas. Entonces, pues, si a uno no le gusta la poesía, puede llegar a ser muy fastidioso porque siempre se están diciendo poemas. No solo tienen estas como advocaciones a Allah, porque siempre es, este, hace mucho tiempo, pero Alá es más viejo y lo sabe todo, o tal cosa, alabado sea Alá, que es de donde viene alabar, ¿no? Y el ojalá, que quiere decir que quiera Alá. Eh, entonces, si a uno no le gusta mucho la narrativa con rodeos, a lo mejor no les va a gustar una traducción como esta, porque eh, se echan mucho rollo antes de llegar al meollo del asunto. Pero a mí me gustó, y además me gusta, eh, realmente a mí me gustan mucho los libros con imágenes que trae grabados, pues muy occidentales además, ¿no? O sea, son, son, obviamente no tiene que ver con, con el estilo de, de ilustración de, del Oriente y del Medio Oriente, es pues una visión muy occidental, vean estos demonios. Pero están pero muy padres. Creo que eh, hay muchas ediciones de las Mil y Una Noches para Niños, en las que obviamente pues nada más salen, eh, salen que Alibaba, Aladino y Zimbabwe, ¿no? Son los más populares, eh, pero, eh, o sea, pues los, los que no son sexualmente explícitos, pero a mí me encantan, me encanta este tipo de, de narraciones se prestan bien para las ilustraciones, está muy linda, eh, y bueno, esta otra edición que tengo, la verdad a mí me, me decepcionó bastante, esta del, de la Dirección General de Publicaciones, porque como pueden ver, está muy muy reducida son, son relatos seleccionados o sea, ni por corazón trata de acercarse y además los separaron por temas, eso me pareció espantoso, o será esta otra, se me hace que es esta otra una de las dos, creo que esta eh, no sigue la, la línea de Xerezada diciendo, bueno pasa esto y luego esto y esto, sino si no debe ser esta, sino que están eh, historias de amor, historias de sexo, historias de aventura o así bueno, no de sexo, creo que es, es, es totalmente dejar el, el, el espíritu del libro, porque la idea es que sean historias que están engarzadas, y pues sacarlas y separarlas por grupos y por temas, pues le quita totalmente el encanto a este relato, ¿no? Y además pierden un poco de sentido, porque... Cada una, o sea, se quedan descontextualizadas porque cada narración da pie a otra. O sea, tú llegas y ves a este hombre que va a matar, al, el genio lo va a matar, y entonces tres personas, le, tres hombres que van pasando le dicen, no, no lo mates, yo te voy a contar mi historia. Y entonces se están entrelazando para abonar a la otra historia. Y pues si la separas, pues ya no tiene mucho sentido. Pero bueno, esta no me gustó, me parece que, yo digo, yo no soy experta en traducción, pero de, de acuerdo con las traducciones que he leído, me parecía que estaban muy, muy mochas. Eh, no mochas de santurronas, sino como que cortaban cosas. Como si estuvieran muy... Mmm, muy whitewashado. O sea, muy este, como hacerlo demasiado entendible. No lo sé, me, me parece que se tomaban demasiadas concesiones. Entonces, pues, creo que está bien para acercarse, pero... No es una edición que necesariamente recomendaría, este, si son muy clavados, pues, este, pero sí pasa, y además, no, iba a decir que es barata, pero la verdad es que no es barata, creo que es una edición que ya no volvieron, eh, que bueno, que reimprimieron re varias veces, pero no sé si todavía la están reimprimiendo, creo que ya no, eh, además no trae dibujitos, ¿qué te de mil y una noche esta? Eso es una estafa. Entonces bueno, eh, voy a leer algunos comentarios, pero bueno, si, si hay un libro que de verdad vale la pena también leer en conjunto es Las Mil y Una Noches, como saben, si han estado desde el principio Libros, 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 uno de mis proyectos eh, a futuro en algún momento es grabar todas Las Mil y Una Noches porque eh, me gustaría mucho que existiera en audio que Creo que es un, es un libro que se presta mucho a estarlo escuchando en voz alta y pues yo no he encontrado en ningún lado, ni en páginas de, de eh, bueno, ni, ni en plataformas que sean como de rentas, como el Storytel, que nada más es el, el streaming, ni en de, de descarga libre como, como la de la UNAM, ni en proyectos personales, ni en YouTube, ni en nada. Este, como les decía alguna vez en YouTube, vi que una chica estaba leyéndolo, pero llegó como hasta la historia 24 y ya no, ya no continuó, que la verdad la entiendo. Pero bueno, este, también estaría padre hacerlo como en lectura conjunta, ¿no? O sea, grabarlo entre todos sería mucho más sencillo, podría ser. Bueno, voy a ver qué dice Zoe. Dice, llegué un poco tarde, perdón, perdonada Zoe. Lo importante es que estás aquí. Dice Ángel, cha, le hubieran adaptado. La horchatota en la versión de Book Bunny. ¿Qué es eso, no? Ay, horchata, es un término muy horrible. Este, Ángel. Canal 5 picaba esa de cortar el número bueno cuando pasaban Dragon Ball Z. Ay, bueno, pues también los, los capítulos de Dragon Ball Z pueden ser media hora en la que no pasa absolutamente nada, ¿no? Hasta el final pasa algo. Yo nunca fui fan. Eh, Rowina, ¿podrías recomendar alguna edición de las mil y una noches, porfa? Eh, hay una de Editorial Anaya que está muy buena, pero es carísima. Eh, mm, 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 yo diría que esta ¿eh? Eh, creo que es la que les digo que está separada por, por temas, déjenme revisar pero me gustó bastante y tiene muchas, muchas, muchas historias entonces eh, es más larga a ver, si ¿sí será esta o no será esta esas cosas, cosas que debí de haber revisado antes de empezar el programa <ríe> perdón, es que me tomé una siesta será esta otra porque eso explicaría por qué, me, por qué he odiado tanto esta, esta edición. Porque además... Uy, este... allí mmm, tanto para conseguirla, entonces cuando ya la conseguí fue una gran decepción que no, que no fuera como yo la esperaba. Pero de todas maneras, bueno, acérquense a la edición que sea, todas están chidas. Eh, dice... Eh, eh, si no, si, bueno, después de revisar esto puedo poner ahí en redes para los que tengan el pendiente de alguna edición específica que recomiende eh, Dice Víctor, ¿alcancé a llegar? ¿Qué me perdí para revisarlo en Spotify? Pues, no sé, si llegaste en las mil y una noches te perdiste este dos recomendaciones que tú y yo ya estudiamos en literatura medieval europea, así que no importa, <risa> son el de Camerón y los cuentos de Canterbury, ahora que si no los leíste, pues mejor sin buscarlos eh, dice Damaris, hay una versión para niños en las bibliotecas de primaria que es muy resumida, pero muy linda ¿no será esta la edición de Anaya? que tiene una, está así grande y tiene unas ilustraciones preciosas, esa me encantó, eh muy buena eh, Ulises, el libro que está muy leído o maltratado las mil y una noche ¿de qué editorial es? Pues no sé, porque no tiene este ni las hojas del principio ni las del final, entonces no tiene la hoja legal ni el colofón, pero eh, pues no, no se ve nada, no tiene ni el lomo, <ríe> entonces creo, les digo que me parece que vi por ahí la, la pasta ahí en casa de mi mamá, la voy a buscar eh, y, y les pongo la referencia, ay, cómo me gusta este libro, <risa> le tengo mucho cariño. Eh, dice Ulises que él le entra, sí, estaría marav maravilloso, dice eso, saberla hacer, ¿qué de qué pasó? <risa> no me enteré. Eh, dice la sí, esa les encanta los chamujos, a mí también me encanta, yo una vez la quise comprar y, y pues, mm, pues estaba muy cara. Era, y aparte era nada más como por capricho lo sabrán ustedes de tener libros bonitos y bueno, mi última recomendación ya la había recomendado en el video para niños pero no me importa, lo voy a volver a recomendar porque me encanta este libro de El Pozo de los Ratones y otros cuentos al calor del fogón de Pascual la Corona que es el seudónimo de Teresa Castelló Iturbide eh, para um, contar los cuentos que le contaba su abuelita y su nana de tradición oral muy, muy mexicanos, aunque si uno se pone a rascarle lo suficiente, son cuentos tan viejitos que se pueden rastrear en la tradición de la literatura europea también desde la medieval hacia adelante. O sea, son cuentos muy viejos que llegaron rodando el viejo continente al nuevo, se, se adaptaron a la cultura mexicana, latinoamericana también, porque seguramente rodaron hacia abajo de, de nuestro país, a otras partes del continente, y se quedaron totalmente en el folclore. Eh, yo creo que la gente de ahora ya no le cuenta tanto cuentos a sus niños y menos folclóricos, ¿no? Yo sí recuerdo que a mí mi mamá me contaba cuentos y mi abuelo pues me contaba sus hazañas, que no sé si cuenten como cuentos, pero en realidad lo eran, eh, y a ellos sí les contaban historias. Es una tradición que se ha ido perdiendo, entonces vale mucho la pena. Tengo otros libros de, de Pascual la Corona, eh, como el baulito de cuentos, pero quise mostrar este en específico porque también eh, es una historia bueno, de jornadas. ¿De qué va este libro? Pues eh, varios personajes, trabajadores de, de una propiedad, algo parecido a una hacienda, se juntan a esperar a que los tamales estén listos, ahí en el fogón. Entonces, pues en lo que están listos los tamales, pues se van a platicar historias viejitas tiene estas ilustraciones que están, están monas, ¿no? Las he visto mejores, sinceramente, pero se cuentan cuentos que a mí me encantan y que a lo mejor a ustedes a algunos les resonarán con ciertas versiones este, en su memoria infantil, a lo mejor ya se los contaron. Entonces, eh, pues la historia es esa, ¿no? Arranca con que todos dicen, bueno, pues vamos a platicar en lo que está lista la cena y se eh, tienen unos versitos al final, que es algo muy bonito, que todavía les incluye Pascual la Corona, y se van contando historias de diferentes estilos, muy marcadas también por el ingenio y la picardía mexicana. No picardía este, relacionado con lo sexual, sino que este, como los pícaros, ¿no? Como el, el, el chico listo que se aprovecha de la situación y sale adelante, un poquito adelante este Aquí pueden ver. ...esta señora que es muy, muy mocha... Y, ...y recibe su castigo... ...aquí mocha sí, me refiero a Santurrón... <risa> ...este... Eh, ...y le, pues a final de cuentas le va mal... ...entonces... Eh, ...es un libro muy lindo... ...y pues termina cuando ya la olla... ...está haciendo este ruido como... ...como un tintineo dice de que ya está... Eh, de, ...está sonando la tapita de que ya están los tamales... ...y también se hacen su chocolatito caliente... ...entonces está muy chulo... ...además el libro porque al final trae la, trae la receta para hacer tamales. Este, viene así todas las proporciones, miren qué bonita viñeta, así me gustó mucho, y bueno, viene cómo se hacen, y me parece que hasta, ah, viene cómo hacer el atole, porque también preparan atole para tomar. Yo no sé ustedes, pero cuando yo era niña, mi mamá nos hacía atole de masa y, wow. de verdad, mi mamá es muy amante del, del folclore mexicano, entonces eso es algo que yo le agradezco. Eh... Y aquí está, ¿no? Para que lo cuenten. Este libro está en el Fondo de Cultura Económica. Es un libro que, además, este, las que son maestras como una amiga maris o los que eran ratones de biblioteca escolar como yo merengue, pues conocerán alguna de sus versiones porque está en los libros del rincón, en las, en las salas de lectura, en las bibliotecas de aula. Pero, maravilla de maravillas, está en el Fondo de Cultura, en la colección de A la Orilla del Viento. Es para los que leen bien, o sea, tiene un poquito más de extensión y vale como menos de 40 pesos aquí abajo les voy a dejar el enlace porque hoy lo googleé para eso por ahí está rodando el pdf pero de verdad es un libro que vale la pena tener este es otro libro que también se presta que se lo vayan pasando e imagínense qué chulada además leerlo mientras uno realmente espera que estén listos los tamales <ríe> no a que le hagan de chivos los tamales entonces pues está, está muy muy precioso también hay que asomarse a nuestra cultura ¿no? nuestra propia cultura popular que es muy rica y muy muy preciosa. este También, como saben, ahora que están fusionadas las librerías del Fondo de Futura Económica y Educal, pues también se pueden comprar en Educal. Este está, eh, me parece que casi todos los libros que mencioné, a lo mejor en diferentes ediciones, los de Porrúa, están también en la librería educal de aquí de Durango, que ya pronto va a volver a abrir sus puertas con todas las restricciones necesarias. Ese es un comercial porque yo soy muy clienta de Ducal y mi mejor amiga es la encargada de ahí, <ríe> que además es excelente lectora y excelente bordadora. Eh, bueno, dice Damaris, no, bueno, eso ya lo leímos, y dice Ulises, está bien padre el libro, y Rowena, qué bonito... Sí, y súper fácil de conseguir, ¿eh? Eh, Creo que de hecho todos los que les mostré hoy son libros que se pueden conseguir muy fácil, eh, incluso en ediciones baratas de como las de Tomo, en el super, o sea, no es un libro que le vayan a batallar, eh, les, les dejo los enlaces al, para los electrónicos, pero el de, el de Pascual de Corona sí, cómprenlo, ¿eh? De verdad, muy, muy bonito lo que hay en ella. Hay incluso una edición muy bonita, así más grande, yo la tenía, pero la regalé, que está en bilingüe, me parece que traducida también al náhuatl, con las ilustraciones muy padres. No estoy segura si son todos los cuentos del Pozo de los Ratones, pero sí, este, sí les puedo decir que, que está bien chula y no es tan caro. Eh, pues bueno, creo que hasta ahorita ya, ya hice todas mis recomendaciones, <risa> muchas gracias a todos, por cierto, estoy eh, muy contenta porque hoy no solo llegamos a los 500, sino que creo que ya vamos en 501 o 502, eh, estoy muy agradecida, cada vez más emocionada con este programa, queriendo hacer cada vez más y más cosas y espero pues que ustedes sigan acompañándome y cada vez eh, ay, te estoy diciendo mucho cada vez, eh, y que pues difundan la palabra, ¿no? Que inviten a más personas, que recomienden eh, este canal, que se suscriban también a YouTube y lo puedan descargar, eh, pero sobre todo pues que, que, que sigamos leyendo en conjunto y platicando. Eh, voy a hacer unos últimos recordatorios de nuevo eh, que ya está ahí, eh, la nueva sección Vida de Lectores, en la que entrevisto a mis amigos escritores para que me hablen de todos los libros que se les ocurran, menos los de ellos, y me platiquen cómo fue este, su acercamiento a la lectura, cuáles son los libros que les gustan, cuáles son los que no les gustan, y pues está muy padre. Eh, ya tengo una lista larga de, de amigos que ya me dijeron que sí, estoy muy emocionada. Eh, le, como saben empecé con, con Arturo el, el, Arturo J. Flores editor de Playboy, Leandro también es muy bueno eh, y pues es un tipazo, lo quiero mucho eh, ya está la primera parte de la entrevista el domingo que viene, la segunda parte de la entrevista y luego eh, todos mis invitados van a ser sorpresa. van a saber hasta el mero día que voy a subir el video, por si lo quieren compartir, nos seguimos ahí en redes, ya saben que en Instagram estoy como Atenea Cruz Lettera, en Twitter estoy como Atenea Cruz acá en Facebook estoy como Atenea Cruz Escritora y un último aviso eh, hoy puse el anuncio pero va a estar este, pues, en estos siguientes días, eh, la próxima semana en agosto empieza otra vez eh, mi curso de cuento de cuatro sesiones, de diez horas este, ya va calado, va aprobado <ríe> quienes estuvieron pueden recomendarlo eh, dos grupos, viernes y sábado de cinco a siete y media más o menos, este, por si se quieren apuntar, está mucho más enfocado en gente que quiera apenas empezar a escribir y que quiera aprender este de forma más estructurada. Hacemos ejercicios y hay mucha teoría y muchas lecturas muy muy fregonas y pues jalones de orejas y este palmaditas en la espalda y mucha risa y mucha añoñería como siempre que esa va garantizada por mí y mis cuatro ojos, ¿no? Y, pues, bueno, entonces, ahora sí, ya vámonos todos a cenar. Eh, recuerden leer mucho. Y el viernes a las 9 nos vemos para platicar del reto librero. No hagan compromisos porque ese día hablaremos de por qué Christine no es feminista. Ahora sí, pónganse a leer. Buenas noches. Bye, bye.